0: Balade courte méditation exégétique. Bonjour à tous, bienvenue pour cette rencontre exégétique. Je suis Éric Morin, le directeur du service public Évangile et vie, et nous allons lire ensemble les textes que la liturgie nous propose pour célébrer dimanche prochain le Christ le roi de l'univers. Un roi que l'on peut rencontrer dès aujourd'hui. Aussi surprenant que cela salarié, normalement. Un roi, un chef d'État est quelqu'un de difficilement accessible, quelqu'un pour lequel il nous faut des autorisations afin de pouvoir le rencontrer. Et il y a même souvent des gardes qui protègent l'accès, qui ferment l'accès ou qui nous conduisent quand on a obtenu la bonne autorisation. Le Christ, roi de l'univers, est accessible dès aujourd'hui et sûrement pas là où on l'attend. Pour nous faire rentrer dans cette condition... La liturgie nous propose donc un extrait du livre d'Ézéchiel, au chapitre 34, euh, un texte qui fait la description de ce que c'est qu'un bon berger. Il va chercher la brebis perdue, il rassemble le troupeau, il soigne les blessés, il donne des forces aux brebis malades. Cette, euh, ce portrait du bon berger, l'Orient ancien, ça n'est en rien une nouveauté, euh, est une image royale. Les les rois avoisinant Israël avaient pour habitude de se comparer aux bergers qui portent les avions Et en Israël, le, le fait que David soit présenté comme un jeune berger sur qui l'onction et l'élection viennent tomber pour le mettre au service d'Israël comme roi, le, ce thème-là eh, s'inscrit dans cet arrière-fond culturel. Dans ce texte-là, le fait de prendre soin, peut-être la pointe, c'est celle de faire justice. Voici, je vais juger entre brebis et brebis, entre béliers et boucs. Et c'est en ce sens-là, le texte prend la tournure d'une parole d'espérance. Le prophète Ézéchiel, à partir de l'image du bon berger, espère que Dieu puisse donner à son peuple un roi, un Messie, fils de David qui sera capable de faire justice. L'ensemble de ce chapitre 34 est une dénonciation acerbe, extrêmement vigoureuse de l'incurie des rois en Israël. Ils n'ont pas été à la hauteur de leur élection, ils n'ont pas été au service du peuple, et c'est pour cela que la catastrophe est arrivée, c'est pour cela que le temple a été détruit, et que le peuple a été envoyé, en exil. C'est une singularité du peuple d'Israël, une singularité unique dans toutes les historiographies que nous connaissons. Israël raconte son histoire en disant que ses rois n'ont pas été à la hauteur. En général, on essaye au moins d'en sauver quelques-uns quand on fait ce travail-là. Israël dit si la catastrophe est arrivée, c'est à cause des rois. Ils n'ont pas été... Euh, capable de faire ce qu'il fallait faire. En bon, ce jour où nous fêtons le Christ, roi de l'univers, il nous faut reconnaître que c'est Jésus qui va accomplir ce, process, ce portrait qui nous est donné. C'est lui qui va être ce berger qui fait justice. Pensons simplement à une phrase que nous avons méditée euh, durant l'été dans l'évangile de Matthieu. Aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tel est le souci de Jésus, tout au long de son activité, tout au long de sa vie publique, de son enseignement. Il est là pour rassembler et prendre soin des brebis perdues de la maison d'Israël. Dans la deuxième lecture, Paul, dans cet extrait de la première lettre aux Corinthiens, Propose une catéchèse sur la résurrection et dans cette catéchèse sur la résurrection Paul insiste sur l'idée de la souveraineté de Jésus. Tout lui est soumis par le Père à bien évidemment à l'exception du Père qui lui soumet tout. Tout est soumis au Christ. Il est le roi de l'univers. Et pour cela Paul fait une comparaison avec Adam. Adam, à l'image de Dieu, comme à sa ressemblance, reçoit la mission de soumettre la création, d'emplir cet espace que Dieu lui donne euh, et, et d'être, on pourrait dire ainsi, l'intendant de la royauté divine. Adam, image et ressemblance de Dieu, est celui qui a pour mission, parmi toutes les créatures, de les ramener toutes et chacune dans l'action de grâce et la louange envers le Créateur. Il est le signe de la souveraineté de Dieu sur le monde. À partir de cette affirmation du livre de la Genèse, Paul réfléchit sur la résurrection de Jésus et Jésus, image de Dieu, Paul ne dit pas dans ce texte explicitement, mais dans un texte qu'il écrira très peu après, dans la deuxième au Corinthiens, au chapitre 4, le Christ, image de Dieu, a pu soumettre toute la création. Le Christ est le portrait d'une humanité telle que Dieu l'a toujours rêvée, l'a toujours voulu. C'est en Christ que la vocation humaine euh, si spécifique, si précisément décrite dans le livre de la Genèse, c'est dans le Christ que l'homme réussit parvient à la réaliser. C'est parce que nous sommes membres du Christ, c'est parce que nous laissons la Seigneurie se réaliser dans, dans, dans nos vies, c'est parce que nous laissons la Seigneurie du Christ se réaliser dans nos vies et dans nos existences que nous parvenons à réaliser notre vocation d'être à l'image et comme à la ressemblance de Dieu. Cette soumission, c'est un, un terme qui nous est difficile, mais il nous faut comprendre cette soumission comme euh, être mis dessous. Et la lettre aux Éphésiens va réfléchir sur ce, le sens de ce terme. Être soumis au Christ, ce n'est pas une servilité. Quel intérêt y aurait-il C'est être mis dessous comme le corps est sous la tête. Être mis dessous, c'est être à l'écoute, comme le disciple est sous l'oreille de son maître pour qu'aucune des paroles de son maître ne tombe en dehors. La soumission n'est nullement une contrainte de notre liberté, elle est une position par laquelle nous recevons la vie chez les anciens. La tête est l'organe qui irrigue le vie qui irrigue le. La tête est l'organe qui irrigue l'ensemble du corps de la vie. Être mis sous le Christ, c'est recevoir de lui la vie. Et cette vie-là, elle nous conduit vers le Père puisque le Christ n'a pas, euh, pas soumis le Père, mais lui reste soumis et reçoit la vie du Père. Voilà notre expérience de la royauté, de la Seigneurie de Jésus, comme membre de son corps. Ou pouvoir le rencontrer alors, l'Évangile de Matthieu nous le dit très clairement, à chaque fois que vous vous êtes approché d'un frère dans le besoin, vous vous êtes approché de moi. Vous vous êtes approché de moi, un malade, un prisonnier, un étranger, un SDF, un ami en détresse. Quand nous avons pris le temps de le soigner, nous avons pris soin de Jésus lui-même. Nous n'avons pas fini de nous émerveiller de cela. Où rencontrer le Seigneur dans les plus pauvres de ce monde. Une petite anecdote Pascal, qui donc était exclu, puisque il était janséniste, a quand même demandé à ce qu'un prêtre vienne euh, lui donner les sacrements. Euh, sur son lit de mort, cela lui a été refusé. Et quand euh, tout ce qu'il a demandé lui a été refusé, il a dit il a demandé à ce qu'un pauvre soit à côté de lui pour l'accompagner dans, dans son maladie. être en présence d'un frère démuni et prendre soin de lui, c'est être en présence du roi de l'univers. Alors, comment fonctionne cette parabole pas exactement une parabole, c'est plus une, une allégorie. Elle fonctionne pour les nations, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Comment seront-ils jugés Cela fait plusieurs dimanches que nous avons des paraboles qui nous aident à, à savoir comment nous pourrons entrer dans le royaume quand il arrivera. Il faut que notre, nos lampes soient allumées, que notre ardeur, que notre espérance soit vive. Il faut que le talent, c'est ce que nous méditions euh, dimanche dernier, il faut que le talent que Dieu soit cultivé, développé dans la fidélité. Et ceux qui ne connaissent pas Dieu, alors Eh bien, cette troisième parabole du chapitre 25 vient justement dire Eh bien, les nations, quand elles prennent soin du plus pauvre, se disposent, comme nous, quand nous prenons le temps de la célébration et de la prière, et les nations, alors, se disposent à accueillir le roi de l'univers. Jésus dit quelque chose d'inouï, encore une fois. Le service du frère est une ouverture, en nous une ouverture du cœur identique à la foi et à l'espérance cultivée pour la haine, par la prière et par la, la célébration. Alors, il y aurait une fausse interprétation de ce texte qui consiste à dire, ça c'est pour les païens, ça, c'est pour les païens. Nous, nous avons la prière et la mythologie. Et donc, euh, euh, les païens, ben, ils ont dit, Non, ça ne marche pas comme ça, bien évidemment. Et je sais que euh, ce n'est pas comme ça que vous les choses. Ce que nous dit Jésus, c'est que le service fraternel crée une ouverture comparable à la foi et à l'espérance. Et on doit même pouvoir adresser la proposition s'il n'y a pas de service fraternel. Alors, il y aura voire, voire, prière, étude de la parole de Dieu, célébration liturgique des sacrements, il n'y aura pas d'ouverture du cœur. C'est dans cet accueil envers le frère des Mignons que se crée l'ouverture du cœur nécessaire à la rencontre avec le Seigneur de l'univers. Pour rencontrer le roi de l'univers, dans le simple geste, servir un frère démuni, c'est pas plus compliqué que ça. Nous avons une quantité d'inventions, de génies pour pouvoir le vivre ensemble en communauté. Il nous arrive parfois de passer à côté, mais il nous faut aussi entendre Jésus nous dire « à chaque fois que vous avez fait cela à l'un de ses petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Le roi de l'univers s'est donné à connaître dans les petits. Lui qui s'est fait le plus petit parce que sur la croix, il était le plus petit des hommes et il a été relevé par le Père dans la puissance de la résurrection. Tout il a été soumis et il commence à intégrer comme membre de son corps les frères et sœurs les plus petits, les plus démunis. Je vous remercie de votre patience et de votre fidélité. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne fête du Christ, roi de l'univers. A bientôt.